0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Mucho gusto. Yo soy Sandra, tutora de español aquí en Chatterbox. Y el día de hoy vamos a hacer de nuevo un repaso con el verbo ser y estar. Algunos de ustedes ya me han acompañado en este repaso antes. Este stream puede que ya lo hayan hecho conmigo. Este también lo voy a hacer para aquellas personas que pronto no han estado y también si quieren volver a a repasar conmigo la diferencia del ser y estar pues no hay ningún problema saludo a Tomás hola hola Tomás cómo estás a Sara a Sweet Lana a Elizabeth a Nayera hola Nayera cómo vas Tony Cook a Sebastián perfecto veo que cada vez van llegando Hola, dice Tomás. Hola, maestra a todos los otros. Muy bien. Malgorzata, por aquí te veo. Hola, Malgorzata, ¿cómo estás? Muy bien. Elizabeth dice, hola, Ana. Bueno, Elizabeth, yo no soy Ana, <ríe> ¿vale? Yo soy Sandra. Okay? Ana es mi compañera de Streams, pero yo no soy Ana, ¿vale? Soy Sandra. Um, de Tlana dice, hola, muy bien, también veo a Leo, hola Leo, ¿cómo estás? Vale. Bueno, para ir empezando, les quiero preguntar, ¿cuál es la principal diferencia entre los verbos ser y estar? Y si ya han estado conmigo antes, saben eh, que a mí no me gusta poner el ser y estar en la diferencia entre algo que puede cambiar o que no puede cambiar. Si ya han estado conmigo antes, saben que para mí la diferencia va más allá de esto. Elizabeth dice, ups, disculpa, no hay ningún problema, no te preocupes. Vale, Nayera ya, 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 ya ha estado con nosotros antes, entonces ella ya sabe muy bien la diferencia. Place and doctor, les voy a decir ahorita más adelante cuál es este place and doctor. Eh, Isis Tela dice hola, hola Isis recuerda el chat es para eh, saludar, pero el box de las respuestas es para eh, hablar las respuestas, ¿vale? Mm, Malgorzata dice, ser es normalmente permanente y estar es temporal, ¿vale? Hoy vamos a romper ese paradigma, para mí, ser y estar, por favor que lo tengan claro, no solamente se trata de algo permanente y algo temporal. Hay ocasiones en que sí les puede servir esta comparación, como hay con ocasiones en las que no les va a servir. Entonces, tengan cuidado con esta dicotomía entre ser y estar y que permanente no permanente no siempre funciona de esta manera. Manu dice, hola a todos, hola Manu." Perdón. Hola Manu, ¿cómo estás? Lucrecia dice, hola otra vez, hola Lucrecia... Hola, hola. Um, Waldo dice o ¿no? Vale. Tasha, hola Tasha, ¿cómo estás? Estar es para las cosas temporales mientras ser es para cosas permanentes. Vale. Entonces, quiero que hoy, por favor, no se centren en esto de permanente y temporal. El ser está va más allá de permanente o temporal, ¿vale? vale por ejemplo, si pensamos en ubicación, las casas no se mueven, ¿no? es ¿Cierto? Mi casa, ¿dónde está mi casa? Usamos el verbo estar. La casa no se va a mover, es un estado permanente, los edificios no se mueven, se pueden destruir, claro que sí, pero si yo te pregunto por ubicaciones de cosas que no se mueven, que no van a cambiar, que llevan ahí años o siglos, eh, usamos el verbo estar, ¿vale? Entonces, para que vayamos mirando que no siempre... Eh, se da de esta forma. Voy a compartir entonces con ustedes el link de mi artículo. Un eh, momentito para que también lo tengan. Y voy a compartir con ustedes mi imagen. Entonces, un momentito. Okay. Vamos a empezar a ver las diferentes o los diferentes usos de cada uno de los. Eh, verbos. Empezamos con el verbo ser. El verbo ser siempre lo vamos a utilizar para las características, ya sean de objetos o características personales, o sea, nuestra personalidad. Por ejemplo, la casa es grande, el carro es pequeño, el perro es bonito, eh, no sé, Sandra es inteligente, ¿vale? Entonces, cuando damos características de objetos, de animales, de personas, vamos a usar el verbo ser. Cuando hablamos de nuestra personalidad, ah, yo soy responsable, yo soy amigable, o yo soy perezosa, por ejemplo. Se supone que nuestra personalidad, claro que puede cambiar. Nosotros podemos cambiar si queremos, ¿vale? Sin embargo, eh, las personalidades son algo un poco más permanente más que las emociones o eh, los estados de, ya sea de preocupación, aburrimiento, etc. Entonces, las características, ya sean permanentes o no, miren, yo puedo tener el cabello negro, mi cabello es negro, y mañana me lo pinto de rosado, mañana mi cabello es rosado. No significa que no vaya a cambiar el color de mi cabello, ¿vale? Entonces, yo sí les pido, por favor, quiten, borren esta dicotomía de que es permanente y no permanente. Si siempre lo piensan de esta manera, pueden haber ocasiones en las que no van a servir y ustedes van a quedar como, ouch, aquí no funciona la regla, ¿vale? Bueno, vamos a ver con las horas. Las horas siempre son con el verbo ser. Tengan en cuenta que solo hay una hora que es singular y es la una, ¿vale? Entonces, Decimos son las 5 cuando es plural, son las 2, son las 3, son las 4, son las 8, todas las horas son menos la 1, ¿vale? Es la 1. Entonces, la 1 de la tarde o la 1 de la mañana. Dice Lucrecia, pero antes no era posible cambiar el color del cabello. Vale, Lucrecia, sí, pero sin embargo, por ejemplo, cuando te envejeces, ¿qué pasa? Pierdes el color y tu cabello va a quedar blanco, ¿vale? Entonces, no intentemos mirar esto, es que antes no se podía, bueno, antes no se podía cambiar el color de cabello, sin embargo, cuando envejeces, sí se vuelve canoso y sí se vuelve blanco. Pues no significa que nunca vaya a poder cambiar, ¿vale? Mm, mira, Tasha, Tasha nos da un muy buen ejemplo, lo que... Me, me sorprendía siempre es que alguien está muerto muy buen ejemplo alguien está muerto si alguien está muerto no va a revivir no va a cambiar, su estado ya está muerto, un animal muerto una persona muerta la muerte no tiene cambio es permanente, sin embargo decimos y usamos el verbo estar, y ya vamos a ver por qué usamos el verbo estar, vale entonces, está muerto no va a cambiar, ¿vale? Entonces, esto es un muy buen ejemplo, gracias Tasha. Eh, sí, si alguien está muerto, pues miren, es una condición permanente, no va a volver a la vida, sin embargo usamos el verbo está. Por eso les digo, rompan esa dicotomía de permanente y no permanente porque no siempre funciona. Por eso les traigo estas reglas, con las reglas ya saben cuándo usar una y cuándo usar la otra. Con las fechas, si queremos decir hoy es 3 de marzo. Recuerden que también se puede usar el verbo estar, hoy estamos a, pero si usamos la preposición de, hoy es 3 de marzo. Vale, Entonces hay dos formas de decir las fechas. La más usual es con el verbo ser y con la preposición de. Hoy, por ejemplo, es primero de diciembre. ¿vale? O podría decir hoy estamos a primero eh, de diciembre también. Pero es más usual usar el verbo ser. Cuando hablamos de origen, ¿de dónde somos? Soy de España, soy de Colombia, soy de Perú, soy de Argentina. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque soy de, I am from, come out, y estoy en, I am in. So, one means location, the other one means origin. And that's very very important because it has two very different meanings. Also, es hat zwei verschiedene Bedeutungen. Es nicht die gleiche in es lo mismo decir soy de México a ah, estoy en México. Si se dan cuenta, la preposición cambia. Soy de. Siempre que queramos usar el origen, soy de. Preposición de. Si queremos dar ubicación, estoy en, ¿vale? Esa es la diferencia más grande. Siempre que hablemos de profesiones, soy enfermera, soy ingeniero, soy abogado, soy etcétera. Todas las profesiones van a ser con el verbo ser. Podemos cambiar de profesión. La profesión no es algo permanente. Yo ayer era veterinaria, hoy soy eh, contador. Claro que podemos cambiar de profesión, no es algo permanente. Las personas cambian de profesión constantemente. Entonces, eh, tengan esto en cuenta, ¿vale? Muy importante. Pero siempre que hablamos de profesión, pues sí, vamos a usar el verbo ser. Y cuando hablamos de relación, eh, por ejemplo, él es mi hermano, ella es mi cuñada, él es mi suegro... Eh, no sé qué otro, él es mi amigo, ¿vale? Este tipo de relaciones que queremos identificar, ah, esta persona es algo mío, ¿vale? Tenemos una relación, no solamente una relación de pareja. Estamos hablando ya sea una relación familiar, de amistad, etcétera. Entonces, ese tipo de relaciones, él es algo mío, él es mi amigo, él es mi hermano, él es mi hijo, vamos a usar el verbo ser. Bueno, y ya para el verbo estar tenemos las posiciones, ¿vale? El perro está al lado del sillón. Aquí nos damos cuenta, se parece a Bruno. Entonces, ¿dónde estás tú? Ah, estoy al lado del banco. ¿Dónde está mi esfero o mi boli? Ah, mi boli está encima de la mesa. Siempre que hablemos de posiciones, al lado, arriba, detrás, debajo, es porque vamos a hablar con el verbo estar. Por eso aquí les traigo posición y locación. Todo lo que sea una posición o locación. Estoy en el banco, ella está en el supermercado, estoy en la panadería. Podría también, por ejemplo, decir, ah, estoy al lado del banco porque estoy en la panadería, ¿vale? Siempre va a ser con el verbo estar. Bueno, entonces para que lo tengan en cuenta, este es el uso más importante del verbo estar no importa donde ustedes estén, ¿vale? Elizabeth dice, mi boli significa bolígrafo, eh, Elizabeth, my pen, okay. Eh, boli eh, has different names depending on the country. I use esfero, actually, in Colombia, but um, the standard way I will say will be boli, bolígrafo, ¿ok? Uh, so, yeah, a pen to, to write. Mm, bueno. Elizabeth dice, gracias, con gusto, Elizabeth. Bueno, ¿Qué otras, um, o, o qué, ¿en qué otras ocasiones usamos el verbo estar cuando hablamos de emociones? Y aquí sí pueden pensar en temporal. Una emoción, la verdad, dura poco tiempo. No es una característica como tu personalidad, no es algo que se mantiene, sino es algo que va a estar en constante cambio. Por lo tanto, las emociones siempre van con el verbo estar. Estoy feliz, estoy triste, sorprendido, angustiado, ¿vale? Etcétera. Todas las emociones van con el verbo estar. Entonces, ténganlo muy en cuenta. Una cosa es hablar de tu personalidad, de cómo eres, ¿vale? Yo soy así, tan, tan, tan. Y otra cosa es hablar de tu estado de emocional en el momento, ¿Vale? Aquí sí podemos pensar en temporal Un temporal es la única que diría que es una constante Que siempre puede servir Recuerden, también usamos el verbo estar Como eh, un auxiliar cuando usamos el presente continuo Estamos bailando So, in English we have the ING I am dancing, I am running, I am speaking In Spanish we use the verb estar. Always that we want to use, dice, ando, endo. Nayera dice, porfa, desplaza la página hacia abajo. Doesn't go farther, Nayera. And I'm going one by one. That's why you cannot see the, the whole picture. But I cannot see, I cannot, I cannot go farther. I'm sorry. Mira, no. Puedo hacer más zoom, pero no puedo ir más hacia abajo. Ya ahorita les puedo mostrar la que sí está abajo pero no puedo bajar más, mira, no baja, ¿vale? Pero por eso estoy mostrando uno por uno, ¿vale? Eh, bueno, entonces la acción, estamos bailando, estoy comiendo, está corriendo, etcétera. Siempre que tengamos ando, endo, vamos a usar el verbo estar. Y ya por último, vamos a hablar de una condición, que es parecida a una emoción, eh, sin embargo, no es una emoción como tal, es una condición corporal. Por ejemplo, estoy cansado, estoy enfermo. Estos también suelen ser bastante temporales porque pues, tú no duras enfermo toda una vida, ¿vale? Ni estás cansado toda una vida, te puedes recuperar y puedes cambiar el estado. Bueno, ¿hasta aquí? ¿Tienen alguna pregunta? Please let me know if you have any questions. Hab ia Fragen, möchte ich, wie Bitte sag mir Bescheid ob alles klar ist. Please let me know if everything's clear. You can send me an emoji or if you have questions just write it in the chat. A ver, voy a ver su feedback y ahí ya decido si continuar. Okay, muy bien, Nayera pone manitas arriba, Tomás dice sí, está claro, muy bien. ¿Qué dicen los demás? Pueden usar los emojis, Carita, si sea riendo, lo que sea, <risa> pero para que me digan, Carita dice clarísimo. Elizabeth, ¿qué significa sillón? El perro está al lado del sillón. Ah, vale, Elizabeth, muy bien, buena pregunta. Recuerda que tenemos sillas o sillones, ¿vale? Sillón en este caso sería un armchair. So, we have chairs, en sillón es armchair. Un momento, sillón, armchair. En alemán sería un sessel, ¿vale? Olga pone manito arriba, bueno, excelente, entonces... Vamos a continuar y aquí vamos a ver lo que nos decía antes Nayera. Hay una forma de recordar muy bien eh, los, los usos del ser y el estar. En ser tenemos doctor, entonces descriptions, occupations, characteristics, time, origin, and relationships. ¿Vale? Este es el doctor. Estar es mucho más corto, así que yo siempre les digo, es mejor que comiencen con el verbo estar, que es como más fácil y ya el resto pues intenten usarlo con el verbo ser. Ser es doctor o doctor, porque está en inglés, descriptions, occupations, characteristics, time, origin, and relationships. Y estar es place, position, location, action, condition, and emotions, ¿vale? Esto es mucho más fácil, son solamente cinco. recuerden, posición, locación, acción, condición de ah, estoy enfermo, estoy cansado, y nuestras emociones. Entonces, para que lo puedan recordar, esto que lo pongo acá está en mi artículo, yo les compartí el link, entonces también lo tienen aparte en mi artículo. Bueno, veo que ya está todo claro, vamos entonces a practicar. Y quiero que empecemos algo fácil, ¿de qué color uh -huh, tu camisa? ¿De qué color está? ¿De qué color es? ¿O de qué color son? Recuerden, aquí estamos hablando de la característica de un objeto. Entonces, ¿qué verbo vamos a usar? ¿Está o es? Muy bien. ¿Por qué no usamos son? Porque es plural. Aquí estamos hablando solo de una camisa. ¿De qué color es tu camisa? ¿Por qué no? ¿De qué color está tu camisa? Mm -mm. Characteristics. Eigenschaften. Kind, está. No usamos está. Usamos e. You want to speak about the characteristics of something or someone? Then, verbo, ser, no verbo estar. ¿Ok? Entonces, es grande, es pequeño. En este caso, eh, estoy preguntando por el color. ¿De qué color es tu camisa? Color es una característica. Los colores, las formas, tamaños son características. Vamos con la siguiente. ¿Dónde está la farmacia o dónde es la farmacia? Aquí estamos hablando, recuerden, de ubicación, location, stand or what. ¿Dónde está? Les dije la respuesta, pero la mayoría ya respondió bien, entonces creo que no hay problema. ¿Dónde está la farmacia? Exactamente. ¿Dónde está la farmacia? Estamos hablando aquí de ubicación. Muy, muy bien. Vamos con la siguiente. Quiero que completen la pregunta y la respondan. Aquí la pregunta es Where are you from? Voses, tú. Y quiero que por favor también la respondan. O sea, la completan. ¿Qué verbo vamos a usar? Ustedes me dicen y me dicen ustedes de dónde vienen ustedes. Muy bien, aquí estamos hablando de origen, Lucrecia, Waldo y Cariat ya respondieron muy bien. Voy a, no voy a decir la respuesta, voy a esperar un momentito para que otros también respondan. Perfecto, veo malgorsata. Nayera y Manuela, muy bien. Bueno, algunos no respondieron la pregunta, pero no hay problema. Eh, veo que todos respondieron muy bien. ¿De dónde eres? Malgorzata dice soy de Polonia, Olga dice soy de Rusia, exactamente. Entonces, para poder conjugar o usar estos verbos, pues tenemos que saber la conjugación correcta, dependiendo del sujeto. ¿De dónde eres? Where are you from? Where comes to? Y soy, so, ich komme aus, I'm from, ¿vale? Entonces, soy de Rusia, soy de Polonia y de dónde eres sería la pregunta excelente. Ya saben, origen, soy de, eres de, no estar, verbo estar aquí no se usa. Continuamos. Daniel, uh -huh, siempre enfadado. Mm. Enfadado es cuando estás de mal genio. Entonces, Daniel, uh -huh, enfadado, angry. Aquí decimos que siempre, pero cuando, estás cuando, uh -huh, cuando tienes enfado, es una emoción, no es una característica de tu personalidad. Eh, el enfado es una emoción entonces angry muy muy bien Daniel está siempre enfadado o siempre está enfadado to be honest I don't know a person that is always angry like there are people that are serious but to be angry you really need to have the emotion and emotions are temporal this is these are the only cases where I can say okay This can be a good rule, temporal or not temporal. In the other ones, I won't recommend it. But with emotions, try to think, the emotion lasts five minutes, 10 minutes or something like that. Um, but usually disappears and something else comes. Okay? Entonces, um, die Gefühle bleiben nicht so lang. Normalerweise, wenn du zum Beispiel uh, wütend oder um, glücklich bist, entonces, Daniel está siempre enfadado. Vamos con la siguiente, características. El vaso uh -huh, de plástico. El de aquí, de vidrio. Cuando hablamos de características, también hablamos de materiales. Pueden ser colores, como les dije, formas o las ma los materiales también. Entonces, ¿el vaso está o el vaso es? Perfecto, muy bien, exactamente el vaso es de plástico. Este vaso es de vidrio. Estamos dando una característica al material del vaso. Si yo hago esto, pongo el vaso, el vaso está en la mesa. Estoy dando la ubicación del vaso. Ahora está en mi mano. ¿Vale? Miren la diferencia. Está, estoy diciendo dónde está el vaso, pero digo es, ah, doy una característica del vaso. Muy bien. Continuamos. Juan, uh -huh, abogado en una gran firma. ¿Es o está? ¿Recuerden? Profesiones. Juan, uh -huh, abogado en una gran firma. ¿Es o está? Vale, veo que todos responden correctamente. Muy bien, muy bien, muy, muy bien. Juan es abogado en una gran firma. ¿Vale? Estamos hablando de profesión. ¿A qué se dedica él? ¿Qué hace él? Ah, él es abogado. El resto es complemento. En una gran firma, ok, súper bien. Pero aquí estamos diciendo a qué se dedica. Sandra es profesora en Chatterbox, por ejemplo. ¿Vale? Vamos con la siguiente y quiero preguntarles, ¿tú cómo estás el día de hoy? Estoy preguntando por sus condiciones o emociones. ¿Qué verbo van a usar? Y recuerden, la pregunta siempre les va a ayudar para saber, ah, ¿qué verbo voy a usar en la respuesta? Si vemos cierto verbo ya en la pregunta, ese verbo va a estar también en la respuesta, va a ser más fácil. Entonces, ¿tú cómo estás el día de hoy? Quiero que respondan con el verbo, ¿no? So, please hear answering with the verb. So, not just saying, oh, happy, then you didn't use the verb. I'm asking you please to use the verbs we are um, practicing today. Also, here, immer mit verbo, verb. Nicht nur, ah, ya, ja, glücklich. No, ich bin glücklich, weil ich will wissen, welcher verb benutzt du. Karya dice, estoy estupenda, muy bien. Malgorsata, estoy bien, pero un poco cansada. Si ya jueves, casi final de semana, pues sí, entendible. Nayera, estoy enferma y cansada, ¿verdad? Nayera, que tienes tu resfriado, ¿cómo sigues? Tomas algo para tu resfriado, pero te mejores pronto, pronto toma mucho té, te ayuda mucho, pero estoy segura que tú tomas todas las, las medidas para mejorarte pronto y tienes que descansar también. Tomás, estoy muy bien y súper feliz, ay, qué bonito, miren, feliz y súper feliz, no solo feliz súper feliz. Manuela dice, estoy muy contenta, muy bien. Waldo dice, yo estoy bien hoy, perfecto. Olga dice, estoy de lujo, <risa> muy bien. Aunque estoy un poco enferma, no, Olga, ¿qué tienes? Espero te mejores también muy pronto, sé que estas épocas del año, eh, como empieza a ser frío, mucha gente ya empieza con las gripas y demás, pero mando muchas energías de salud para todos que se recuperen muy pronto. Nayera dice, gracias, con gusto. Bueno, entonces, si nos damos cuenta, ¿cómo estás el día de hoy? Estoy de lujo, estoy contenta, estoy muy bien, estoy enferma, estoy estupenda. Todas nuestras emociones y nuestras condiciones las vamos a describir con el verbo estar. Estoy cansada, estoy relajada, estoy aburrida, estoy, mmm, sí, hay muchas condiciones y muchas emociones. Entonces, pueden usarlo siempre con el verbo estar. Olga dice, mil gracias, con gusto. Olga, muchos, muchos eh, para Nayera y Olga, mucha energía de salud para las dos. Vamos con la siguiente pregunta y es, ¿a qué te dedicas tú? Aquí quiero saber su profesión. ¿A qué te dedicas tú? Aquí no les puse el verbo en la pregunta porque, pues, para que sea un poquito más difícil, ¿vale? Entonces, no tienen el verbo cero estar en la pregunta, pero sí, por favor, lo van a usar en la respuesta, ¿ok? ¿Recuerdan? Yo les dije, cierto verbo va solo con profesiones, y aquí lo deben usar. Malgorsata y Cariat ya respondieron. Voy a dejar unos segunditos para que entren más respuestas, porque quiero ver qué verbos eh, usan ustedes. Entonces, ¿a qué se dedican? ¿Cuál es su profesión? ¿Qué hacen hoy en día? Ah, Tomás, ya me llegó tu respuesta. Bueno. Malgorzata dice, soy ama de casa. Muy bien. Cariad me dice, estoy jubilada. Cariad, excelente. Bueno, cuando hablamos de profesiones, la única excepción que va a tener el verbo estar es cuando ya dejamos de ejercer. Cuando ya no estamos trabajando, ya entramos en ese retirement, um, que vamos a descansar, tener nuestros días libres, ese es, um, o eso se llama la jubilación, por lo tanto, es la única que vamos a usar con el verbo estar, ¿vale? Entonces, carear, muy, muy bien, estoy jubilada. Olga dice, soy traductora, traduzco textos, wow, oiga, qué genial, la verdad que siempre fue muy sueño ser traductora, pero bueno, ya no lo, ya creo que ya no lo voy a hacer, y muy bien, traduzco con Z, traduzco textos, Tomás dice, soy un man de economía, vale, recuerda económica, no, economía, economía. vale, entonces, eres un, hmm. Tomás, a ver, ahora tengo la duda, si eres un man de economía, pensé que trabajabas más con, bueno, igual con marketing, no sé por qué, pero bueno, eres un economista, un man de economía es un economista, ¿vale? Economista. Economía sería la, la ciencia, ¿vale? Economía. Bueno. Ah, Elizabeth es Waldo. Ok. Perdón, mi respuesta es ilegible. Ups, autocorrect. Ok, entonces soy abogado. No estoy. A ver, Elizabeth, just one question. I have one name in the chat, one name sometimes, like I have two names. Uh, ah, ok. But Elizabeth, you're a girl, so soy abogada, ¿vale? Soy abogada, pero trabajo en el medio ambiente, trabajo con el medio ambiente, sí, trabajo con el medio ambiente. O trabajo, o mi trabajo, esto está un poquito más, más elaborada. Mi trabajo, eh, mi trabajo está relacionado con el medio ambiente. Elizabeth dice, it's me, ok, vale, muy bien, como tengo aquí Waldo y aquí tengo Elizabeth, me confundo, pero muy bien, ya sé que eres tú, recuerda, como eres chica, entonces soy abogada, pero trabajo con el medio ambiente, muy bien, entonces, ya saben, profesiones, todas son con el verbo ser, cuando ya dejamos de ejercer, ya estamos un poco eh, más mayores, ya decimos, ah, no, voy a entrar a la jubilación. I'm going to retire. Entonces, estoy jubilado o jubilar, ¿vale? Perfecto. Continuamos con la siguiente. Van muy bien. Creo que el día de hoy ha quedado muy claro. Entonces, Mariano, el hermano de Juan. Aquí estamos hablando de relaciones. Hay una relación entre Mariano y Juan, no una relación amorosa. Estoy hablando de una relación familiar. ¿Mariano está, Mariano son o Mariano es? Algunos dicen es, otros dicen está. Recuerden, si es una relación familiar, de amigos o incluso amorosa, siempre vamos a usar el verbo ser. Mariano es el hermano de Juan. For relaciones, we don't use the verb estar. Mariano está el hermano de Juan. Mm -mm -mm. Mariano es el hermano de Juan. Cuando hablamos sobre relaciones, no solo de un par de pareja o algo así, o de un par, sino también de familia o de amigos, entonces usamos Okay? el verbo so ser. Mariano es el hermano de Juan. Muy bien, bueno, continuamos. Un momentito. Okay. Tú, uh -huh. muy cansado, deberías ir a la cama. Tú eres muy cansado o tú estás muy cansado. Aquí estamos hablando de una condición, una condición pasajera, una condición corporal, Exacto, muy bien, entonces tú estás muy cansado, Uf, estás muy muy cansado, deberías ir a la cama. Perfecto, muy bien. Vamos entonces con la siguiente, veo que ya todos son unos expertos. Aquí es una pregunta. Uh -huh. Tú la mamá de Pablo, soy tú la mamá de Pablo, eres tú la mamá de Pablo o es tú la mamá de Pablo. Please let me know if the noise is too loud. Just ah, there is a little bit of noise around me. Just let me know if You can hear the noise. If it's too loud, just please let me know. Fácil, ya me bescheid ¿o? ¿Die geräusche zu laut sind? Es gibt ein paar Geräusche, ja, in der Nähe von mir. So, bitte sag mir Bescheid. Okay, veo caritas riendo y manitas. Okay, muy bien. Dice Olga, todo está bien. No te preocupes. Nayera dice, está bien. Vale. Muchas gracias. Si me ven mis caras haciendo caras de, mm, por el ruido. Tomás, you're always okay. Vale, gracias, Tomás. I never know, like, sometimes the noises are quite hard, so, yeah, but I'm glad. Ok, estoy contenta de que me escuchan bien. Bueno. Veo que todos respondieron bien aquí, excelente, eres, la, eres tú la mamá de Pablo. Aquí puse el tú para que ustedes supieran qué sujeto estamos hablando, pero no es necesario 100% poner el tú. También ponemos eh, o podemos decir eres la mamá de Pablo para preguntar sin el tú, ¿vale? Entonces tenemos esas dos opciones, eh, con el tú o sin el tú. Perfecto. Vamos, vamos a continuar. Ustedes van muy bien. Entonces, esos jeans, o esos jeans, perdón, de moda. Aquí es una expresión fija cuando algo es trendy. De, usamos un verbo en particular. Entonces, esos jeans uh -huh, son, es o están. Y aquí miren que tenemos un uh, objeto en plural. Esos jeans. Jeans, recuerden que es un anglicismo, no decimos tanto vaqueros, decimos jeans, comúnmente. Vale, bueno, algunos dicen están, otros son. Eh, aquí, comúnmente, con la expresión, usamos estar de moda. Esta canción está de moda. Por ejemplo, la última canción de Shakira está de moda. Eh, usar TikTok está de moda. Los jeans rotos están de moda, ¿vale? Entonces, siempre que queramos decir que algo es trendy, como que todos lo están usando, usamos el verbo estar. Algo está de moda. Poner en el chat, algo está de moda. O están a la moda, también se podría decir. Están a la moda. Perfecto. Entonces, esta es una expresión fija. Decimos que algo o alguien está a la moda. Puedes decir, ah, esta modelo, wow, está a la moda. Tiene la ropa que todos están usando, como la de la última temporada. Entonces, alguien también puede estar siempre a la moda. Continuamos. Si este no lo vimos al principio, ojo, este es nuevo. ¿Cuánto cuesta el postre? 8 uh -huh. euros con helado y 4 sin helado. Entonces, no lo vimos al principio, no vimos precios, eh, pero ya lo vamos a ver. Este es nuevo, nuevo uso del verbo ya. Les voy a decir cuál verbo. Recuerden que euros es plural. ¿Vale? Euros no es singular. Eso de por sí ya les da una pista de cuál podrían usar. Bueno, la mayoría dice es 8 euros, otros dicen son 8 euros. Entonces, cuando vamos a dar, a dar el total de una cuenta, vamos a usar el verbo ser. Si fuera un euro, sí diríamos, ah, es un euro. ¿Por qué? Porque el uno sí es singular. El resto, todo lo que sea más de un euro, va a ser plural. Por lo tanto, son ocho euros con helado y cuatro sin helado. Son ocho euros, euros es plural. Es como las horas, es la una, son las tres, ¿vale? Entonces, cuando preguntamos por los precios, podemos decir, oye, ¿cuánto cuesta? Claro que puedes responder cuesta 8 euros también. Eh, pero cuando hablamos de el total, diríamos son o serían, por ejemplo. Ustedes van a la tienda, compran un par de tomates, eh, mango, papaya y al final el de la tienda les va a decir, ah, son 20 euros o serían 20 euros, por favor, ¿vale? Entonces son... O serían y recuerdan cuando es más de un euro. No manitas arriba, excelente. Continuamos. Muchos de mis amigos uh -huh, ingenieros. Estamos hablando de profesión. Muchos de mis amigos están ingenieros o son ingenieros. Muy bien. Sí, sí, sí. Estoy muy contenta. Todos están respondiendo muy bien. Muchos de mis amigos son ingenieros. Hay una personita que me dice están. Recuerden, professions are always with the verb ser. Always. A person is a bombero, es un bombero. Nunca está, ¿vale? Ingeniero, panadero, carpintero, siempre ser. Also, die Berufen sind immer mit das Verb ser. Also, wenn man über die, die, wie sagt man das, Also, die Beruf, ja, das Beruf von die Leute spricht, dann ist immer das Verb ser, okay? Pero que la práctica vaya bien, tranquilos. Vamos a practicar un poquito um, preguntas. ¿vale? Entonces, aquí les quiero preguntar, ¿de qué país, uh -huh. Sandra? Ustedes están hablando entre ustedes, Tomás y Nayera están en una conversación, y Nayera dice, ah, Tomás, ya se me olvidó, ¿de qué país, uh -huh. Sandra? ¿Qué verbo usarían? Aquí están preguntando por mi origen, recuerden, yo soy de Colombia. Vale, entonces, ¿de qué país, uh -huh. Sandra? ¿Cuál usarían ustedes? También me podrían preguntar a mí. También sería una opción. Oye, Sandra, ¿where are you from? Uh, Se me olvidó. Muy bien. Malgorsata, Cariat, Elizabeth, MSFS. Ok, 22. MSFSK 22. Ah, jaja. ok, bueno, eres. Nayera es. Manuela dice es. Olga dice es. Es de Colombia. Muy bien, exactamente. Tomás, tú pusiste eres es. Depende cómo lo pregunten, ¿vale? Si ustedes están en una conversación con otra persona, hmm, ¿de qué país? Where is, she, where is she from? Like, where is Sandra from? Hmm. If you're talking with somebody else, es perfecto. Pero también puedes me, ¿de qué país eres, Sandra? Yo contestaría, ¡ah, soy de Colombia! Entonces, hay las dos opciones. Si ustedes le preguntan a otra persona, oye, ¿de qué país es Sandra? O si me preguntan a mí, ¿de qué país eres, Sandra? ¿Vale? En caso de que me pregunten a mí, tendríamos que poner una coma después del verbo eres. ¿De qué país eres, Sandra? ¿Vale? Pero veo que para la mayoría está muy claro, muy bien. Recuerden origen, no locación, origen, siempre con el verbo ser. Soy, eres, ellos son, ¿vale? Para que lo tengan siempre muy presente. Continuamos aquí. Vamos a jugar un poquito con el pasado. Entonces, ya vimos el presente. Ay, veo incluso los emojis de 100, 100. Muy bien. Vamos un poco con el pasado, cuando pequeña me gustaba ir al parque, cuando fui pequeña o cuando era pequeña. Recuerden, estamos hablando de un periodo de tiempo bastante largo, no es fijo en el tiempo y además el verbo gustaba ya nos indica también que estamos usando eh, cierto tiempo. Ok, entonces, cuando, algunos dicen era, alguien dice fui. Okay. Cuando era pequeña, me gustaba ir al parque. Cuando fui pequeña, cuando fui pequeña tendríamos que hablar de algo mucho más en específico. Cuando fui pequeña, eh, fui al Monte Everest en, a visitar el Monte Everest en el 2000, bla, bla, bla. O cuando fui pequeña, una vez ya hablaremos de solo una vez cuando fui pequeña vi a ay, quién es famoso vi a Barney en vivo en televisión vale entonces cuando fui pequeña estamos hablando ya de un momento más específico en el tiempo que pasó solamente una vez vale más específico cuando era pequeña me gustaba ir al parque estamos hablando de toda tu niñez de cuando eras pequeña ¿Y ¿Qué te gustaba hacer? Algo que hacías repetitivamente. Entonces, no vamos a usar el verbo fui, sino el verbo era. ¿Vale? Aquí ya estamos jugando un poco más con el pasado. Sé que puede llegar a ser diferente, pero también es bueno practicarlo. Entonces, cuando era pequeño. Continuamos. Momentito. Tan, tan, tan. Um... Vamos con el siguiente. El año pasado no uh -huh, a ningún sitio de vacaciones. Acaba de llegar Isa. Isa dice, hola, ¿cómo estás? Hola, Isa, yo estoy muy bien. ¿Y tú, cómo estás? Cuéntame cómo va esta semana para ti. Entonces, el año pasado no era ningún sitio de vacaciones o no estuve. Aquí, perdón por la preposición a, es en, no estuve o no era, en ningún sitio de vacaciones, no a. Entonces, el año pasado no, uh -huh, en, no a. Muy bien, el año pasado no estuve en ningún sitio de vacaciones. ¿Por qué con el verbo estar? Porque quiere decir que fue una locación, estar de vacaciones. También cuando eh, decimos I'm on holidays, I'm on vacation, decimos estoy de vacaciones de vacaciones o estoy en vacaciones. Por ejemplo, dices, no tengo que levantarme temprano, puedo eh, disfrutar mi día haciendo algo diferente porque estoy de vacaciones o estoy en vacaciones. Las dos son posibles, ¿vale? Isa dice, estoy bien también. Me alegra, Isa. Llegas justo a tiempo para practicar la diferencia entre el verbo ser y estar. Muy bien, entonces vamos a practicar un poco más, no te rindas, yo sé que ustedes pueden, <ríe> Oiga, dice, oh, estoy de vacas, jajaja, <ríe> así dicen, así en España, como la forma corta de decir vacaciones, sí, en Latinoamérica también decimos, <ríe> estoy de vacas, sí, 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 para las vacaciones, no tiene nada que ver con el animal, nada de mundo son las vacaciones. ¿Cuándo tienes vacas? Ah, tengo vacas el otro mes. No significa cuándo vas a tener el animal, sino cuándo vas a tener un descanso. Bueno, muy bien. Vamos a continuar con nuestra práctica y aquí les quiero preguntar, ¿de dónde son tus padres? ¿De dónde son tus padres? Aquí, por favor, responder con el verbo. So, remember, you need to use the verb. If you just tell me the country, then you're not practicing the verbs we are using today. So, hier, bitte, bitte schreib mal die, um, das Verb, sonst, ihr ja, er übt nicht uh, die Verben, die wir heute üben. Olga dice, son de Rusia también, muy bien. Isa, mis padres son de Polonia, muy bien. Malgorzata, mis padres son de Polonia, perfecto. Cariad fueron de Gales, vale. Si tus padres ya no están vivos, como en el caso de Cariad, eh, usaríamos el verbo ter, ok. Entonces, en este caso, eran, eran de Gales, eran de Gales. Okay, muy bien. Aquí también importante, pueden repetir el, el sujeto, mis padres son, o simplemente usar el verbo, ¿ok? No tienen que, no tienen que usarlo siempre, ahí pueden usar el verbo como ustedes lo decían. Entonces, um, aquí usaríamos el imperfecto, ¿vale? Eran de Gales, cuando una persona ya falleció. Cuando padres, nuestros padres ya no están con nosotros, decimos era, ¿vale? Um, vamos a ver. M, S, F, S, K, dice, son de Irlanda. Recuerda, Irlanda con A. Irlanda, muy bien. Tomás, mis padres son de Alemania. Manuela, mis padres, ah, mira, los padres de Manuela también, mis padres son de Alemania. Mm, Nayera, son de Egip oh son de hip Ah, perdón, me confundí, son egipcios, son de Egipto, claro que sí Nayera tenemos las dos opciones, Irish Moon me dice screen has frozen, oops, un momento, oh no, please let me know before the other ones, it's frozen, is it frozen my screen, oh no, please no, un momentito, Creo que no. Para mí no está congelada la pantalla. Irish Mood dice: You're back now. Está bien. Ok. Uf, menos mal. Vale. Bueno, um, entonces, como Nayera nos nos presenta en las respuestas. Ah, veo manitas arriba ahora, corazones. Ok, muy bien. Tomás dice: You can go out from the stream and come back. Ah, Malgorzata le dice a Irish. Tomás dice, no, está aquí. Ok. Olga dice, tuve el mismo problema, por eso salí y entré otra vez. Vale, ok. Sí, lo siento, a veces tenemos como glitches en la aplicación. Entonces, vuelvo a la respuesta de Nayera. Nayera nos dice, ¿son egipcios o son de Egipto? Recuerden, yo puedo decir, soy colombiana o soy de Colombia. Puedes usar la preposición de o puedes usar la nacionalidad como adjetivo. Soy alemán. Soy polaco, soy um, inglés, soy estadounidense, etcétera, ¿vale? Elizabeth, mis, mis padres son de los Estados Unidos. Perfecto, muy bien, son estadounidenses. Larry son de los Estados Unidos y de Alemania. Muy bien, Larry tiene aquí una combinación. ¡Achiu! Perdón. Entonces, Larry... Tus padres son estadounidenses y alemanes, muy bien. MSFS dicen son de, recuerda, MSFSK22 son de Irlanda, con A al final, ¿ok? Isa dice Jesús, <ríe> gracias Isa. Irish, muy salud, <ríe> muchas gracias, tengo un poco de alergia. Entonces recuerden, tenemos dos opciones, Soy, uh, por ejemplo, son irlandeses o son de Irlanda, soy colombiano, soy de Colombia, etcétera. Pero esto ya tiene que ver con nacionalidades. Muy bien, continuamos. ¿A qué se dedica tu mejor amigo o tu mejor amiga? Aquí estamos hablando de profesiones. ¿A qué se dedica tu mejor amigo o tu mejor amiga? Bueno, yo les voy a contar de mi mejor amiga. Mi mejor amiga es abogada, como Elizabeth. Ella es abogada. Y mi mejor amigo es ingeniero. Ingeniero... Hmm. Es ingeniero... Ah, ya se me olvidó qué, qué tipo de ingeniero... Creo que es ingeniero mecánico, sí, ingeniero mecánico, ya me acordé. Acaba de llegar Pepito, hola Pepito, ¿cómo estás? Llegas justo a tiempo. Olga dice, vale, tengo que irme ya, muchas gracias por el stream y hasta pronto. Gracias a ti, Olga, por participar, pero no haga mucho frío y nos vemos en una próxima ocasión, que estés muy bien. Uy, ahora me dio hipo. Tomás dice, mi mejor amigo es un doctor. Súper. Vale, ¿qué dicen los otros? ¿A qué se dedican sus mejores amigos? Ah, Elizabeth dice: Mi mejor amigo es, vale, entonces, psicólogo. Psicólogo es una palabra bastante palabra, perdón, palabra bastante curiosa. ¿Por qué? Porque tiene una TS al principio. Pero recuerden, a pesar de que tengas la P, no pronunciamos la P. No decimos psicólogo, ¿vale? Decimos psicólogo, como si la P no, estu no estuviera. Como es mejor amigo Elizabeth, entonces lo hago en masculino. Pero también tenemos femenino, también tenemos psicólogas. Larry dice, es consejero en una escuela infantil. Ah, consejero consejero en una escuela infantil, muy bien infantil, ah, mira qué interesante también hay consejeros también es una profesión, muy bien y aquí de nuevo pueden poner un sujeto mi mejor amigo, mi mejor amiga o simplemente empezar con el verbo decir, ah, es Tum, 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 tum. Elizabeth pone manitos de gracias, con gusto a ver qué dicen los otros. Ya estamos al, bueno, terminando ya las últimas preguntas, ¿ok? Nayera dice es gerente de una empresa. ¡Uh! qué okay, muy bien. Veo varias profesiones interesantes, desde doctor a psicólogo, a consejero, a gerente. Okay. A ver, a ver, ¿qué dicen los otros y las otras? Voy a esperar algunos segunditos y luego pasamos a la siguiente. También si no saben la, la profesión, me la, la escriben en inglés o en alemán, no hay problema. Okay. Bueno, veo que no hay más respuestas. Así que pasamos a la siguiente y quiero que por favor describan su personalidad en una palabra. ¿Cómo se describirían ustedes? Y usando por supuesto el verbo ser o estar. Quiero que se describan ustedes en una palabra con el verbo ser o estar. So here you're going to describe yourself using the verb ser o estar. You will tell me which one is the correct one. And you have to use uh, one objective too describe your personality. Entonces, por favor, describan su personalidad en una palabra con el verbo ser, ser o estar. Yo les dije al principio qué verbo usamos para las características de la personalidad. Entonces, espero lo usen muy bien. Am, am Anfang habe ich schon uh, mit euch um, gesprochen, dass wir eine un verbo para las propiedades de nuestra personalidad. Lass uns sehen. Ay, Cariat me encanta. Cariat dice soy fantástica. Muy bien, Cariat. Claro que sí, ¿por qué no? Eres fantástica. Tomás, soy muy sociable y confiable. Ay, Tomás. Eran una palabra que pasó ahí, pero no, no te preocupes. Está bien. Soy muy sociable y confiable, perfecto. Larry dice, soy paciente. Uy, una característica muy importante, no todos tienen siempre mucha paciencia. El soy confiable, ver, lo voy a checar porque me suena un poco extraño, pero y sí, soy confiable. Sí, soy confiable, está bien, o soy de confianza, también lo, lo usamos. A ver qué dice Irish, qué dice Elizabeth, Pepito, Nayera. Nayera dice soy perseverante, Elizabeth soy curiosa, muy bien. Ok, qué dice Isa, por ejemplo. Entonces, tenemos personas fantásticas, sociables, confiables, pacientes, perseverantes, curiosas. Yo, ¿cómo me describirían en una palabra? Soy responsable. Yo diría que yo soy responsable. Ok, muy bien. Pepito dice, estoy muy callado. Bueno, si dices estoy muy callado, sería en este momento. Pero si dices soy muy callado, significa que tu personalidad siempre eres muy callado. So it depends how, or what to, would you like to express. If you say you're a person that is very quiet, that usually is very quiet, so soy muy callado. But if at the moment you're very quiet because you cannot participate or something like that, then it will be estoy muy callado. But our personal personality uh, is always described with the verb ser. Soy muy callado, ¿vale, Pepito? So, very careful with that one. Soy muy callado. Because it can have different meanings depending on which verb you use. Vale, bueno. Veo que no hay más respuestas. Entonces, vamos con la siguiente. Quiero preguntarles qué hora es. En su país, en donde ustedes están, ¿qué hora es? Y aquí, muy importante... Eh, que usen el verbo correcto. Entonces, ¿qué hora es en tu país? En mi país, uh, ok. Ya ahorita les digo ahorita aquí en México qué hora es, pero quiero, aquí lo importante es que usen el verbo correcto. Muy bien. Entonces, Karian dice son las 5. Eh, Elizabeth dice son las 12. Joe dice son las 11 de la mañana. Tomás dice son las 6. MSFSK, MSFSK. Can you please tell me your name? Um, könntest du bitte mir deinen Namen es ist nicht so schön die MSFSK zu sagen. Kannst du bitte die im Chat schreiben. Son las 5. Uh, could you please write it in the chat? Nayera, son las 7 y 5 de la noche en Egipto. Uy, Nayera nos dio la frase completa muy bien. Yo porque sé algunos dónde viven. Uh, Kariat no sé dónde vives, de hecho. Uh, Elizabeth, yo creo que tú debes estar en los Estados Unidos porque son las 12, una hora más aquí que en México. Pepito también, yo creo que está en los Estados Unidos, pero en otras zonas, yo creo, porque está igual que yo, las 11. Tomás que está en Alemania, allá ya son las 6. Uh, Nayera, bueno, me dice que en Egipto son las 7. Ah mira, es una hora más. Ah, MSFSK es Irishmo, gracias. Con razón, es mí, vale, muy bien. Entonces, Irishmo me dice que son las 5. Entonces, tú estás en Irlanda, en Irlanda deben ser las 5, ¿ok? Malgorzata son las 18 y 3. Bueno, para que lo sepan, no usamos mucho el, la hora militar. Creo que en España se usa más, en Latinoamérica diríamos son las 6, ¿vale? Son las 6 y 3. Son un poco raro decir son las 18 y 3, ¿vale? Ah, creo que se usa incluso más en el escrito, más no en el habla. Pero sí, no, está bien, 18 son las 6 y 3. Y Manuela dice son las seis y cuatro. Entonces yo creo que Malgorzata y Manuela están cerca o en Alemania o cerca de Alemania. Malgorzata, de pronto estás en Polonia, no estoy segura. Um, pero sí, creo que tienen un horario bien parecido. Y Larry dice son las seis y catorce. Hmm, Larry, creo que tu reloj tiene alguna falla. <ríe> porque los minutos sí se comparten y aquí son las once y cinco. Entonces creo que tu reloj está adelantado 10 minutos, porque los minutos sí sé que se comparten en todo el mundo. Ah, Malgorzata me dice, estoy en España, perdón. Ah, vale, bueno sí, estás hacia este lado. Elizabeth me dice, ¿vale? Eh, ay, Soy a Washington, Elizabeth. Mm. Which verb do we use when we want to say our location? Ay, Elizabeth. Please tell me, please tell me, <laughs> you know the verb. Which verb do we use when we want to talk about our location? Is it ser or estar? That sentence correct? Soy a Washington? Mm -hmm. Ah, Elizabeth, please tell me, tell me, tell me which verb do we use? Bueno. Ah, phew, estoy en Washington. Okay. Uf, menos mal dije yo, ¿qué pasó? <ríe> vale, Elizabeth, muy bien, estoy en Washington, D.C. Ay, 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 casi me da un infarto aquí. Pepito dice, Liz, estar. Ah, <ríe> vale, aquí Pepito dando pistas. ¿Por qué a Liz? ¿Dónde está Liz? Ah, porque es Elizabeth. Oh, perdón, muy bien, dándole aquí pistas a Elizabeth. Bueno. Vamos a continuar. ¿Quieres saber al final del día cómo te sientes. Elizabeth dice: disculpen, no, no te preocupes, no se disculpen por sus errores. You don't need to apologize. This is a safe uh, place to make mistakes. All good. No worries. Entonces, al final del día, ¿cómo te sientes? Estamos hablando de sentimientos, emociones o incluso condiciones en nuestro cuerpo. Entonces, al final del día, después de trabajar, de tener eh, varios streams de español con Sandra, entonces, ¿cómo te sientes al final del día? <risa> dice Pepito, gracias. Muy bien, Pepito, ayudando a tus compañeras y compañeras. Perfecto. Bueno, yo al final del día, ¿cómo me siento? Y con el verbo ser o con el verbo estar. Hmm, ¿Soy cansada o estoy cansada? Yo comúnmente, sí, siempre cansada. A ver. Muy bien. Entonces, Irish Mo dice, estoy cansada. Uh -huh. Si al final de un día, por ejemplo, mañana ya viernes, que es final de semana, uf, ya decimos, ya no tengo energía. Nayera dice, estoy cansada, pero pesimista. Mm, Nayera. What te you mean with pessimista? pesimista? Pesimista es somebody pesimistic. Ah, optimista. Dije yo, no, no, pesimista. <ríe> vale, muy bien. De ayer aviso, estoy cansada, pero optimista, que es el contrario de pesimista. Qué muy bien. Ah, Elizabeth, al final del día estoy cansada. Perfecto. Cariat, viva. Bueno, Cariat. <ríe> ¿Al final del día estás viva? Pues sí, claro que sí. ¿Tienes mucha energía al final del día? Ahí ya sería mi pregunta. Mayger Sata dice, me siento cansada, pero contenta. Ah, muy bien. Veo que la mayoría cansados o cansadas, pero con buena energía, eso es lo importante. Yo también al final del día me siento cansada, pero digo, wow, logré mucho el día de hoy, entonces sí, digo, ah, fue un buen día. A ver qué dicen los demás. ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Quizás también pensativos? A veces yo me siento, digo, ah, sí, estoy pensativa, de pronto tengo que hacer mucho al día siguiente, digo, mm, tengo que pensarlo. Larry dice, lo siento, me voy, todo se congeló. Unas veces. Buenas tardes, Sandra. Con gusto, Larry. A veces la aplicación tiene sus glitches. Lo siento mucho. Uh, pero muchas gracias por participar. Nos vemos en la próxima. Tomás dice, estoy muy feliz porque he participado en este stream y los otros. Sí, Tomás, has estado muy activo. Eso sí es verdad. Desde ayer te he visto muy, muy activo. Y me alegra que estés feliz por participar. Eso está muy bien. Okay. Bueno, si no hay más respuestas, vamos a pasar a la última pregunta. Ok, esperar unos segunditos para saber. Mm, veo que no. Entonces. Quiero saber dónde hay una farmacia en tu barrio. Aquí, locación, ubicación. Por favor, usen el verbo que les dije que usamos para locación y ubicación. Elizabeth dice, nosotros vemos los mismos nombres. Irish, no, Elizabeth en el chat y lessons, pero los profesores no. No, Elizabeth, hay... Hay algunos usuarios que tienen un username y un chat name, entonces cuando me responden veo otro nombre, no veo el nombre del chat, por eso a veces me pierdo y digo quién, quién es quién. Cuando tú respondes, por ejemplo, yo veo esto del Cochinele Waldo, algo así, cuando tú pones la respuesta en el box, no veo tu nombre, por eso me pierdo. Ah, Cariat ya empezó a responder muy bien. Cariat dice, una está en el centro. Ok, muy bien, verbo estar, sí, sí, sí. Miren que aquí no usé el verbo en la pregunta porque también quería que ustedes dijeran, ah, ¿cuál verbo de usar? Entonces, ¿dónde hay una farmacia en tu barrio? Una está en el centro. También podría preguntar, ¿dónde está la farmacia en tu barrio? También podría ser una opción. Nayera dice: Está a dos edificios del mío, en la esquina. Muy bien, Nayera. Recuerda, bueno, a veces sé que el celular con los typos, pero este está siempre con tilde. Elizabeth dice: Está cerca de mi casa. Muy bien. Pueden darme una ubicación cercana, una ubicación más exacta. Como Nayera dice: Está a dos edificios. Elizabeth dice: No, está cerca. También, si no hay una farmacia en tu barrio, dices, bueno, está lejos de mi barrio, puede suceder también. En mi caso, uy, hay de hecho tres farmacias cerca, en todas mis casas. Bueno, aquí en México, donde estoy, hay tres farmacias cerca. En Colombia tengo dos farmacias, una al frente y otra en un poco más lejos y en Alemania tengo de hecho una farmacia también a 10 minutos entonces todas las farmacias donde vivo siempre están cerca Joe dice si hay está en una tienda de comestibles muy bien perfecto entonces me alegra mucho que estén usando muy bien el verbo ser y estar hoy lo hicieron muy bien Sé que a veces puede ser un poco uh, tricky porque decimos, ah, sobre todo con el pasado, ah, eso, si es específico, no es específico, eh, pero me imagino y espero que con las reglas que les di hoy eh, les pueda servir. Malgorzata dice, sí, hay una farmacia en mi barrio. Perfecto. Muy bien. Entonces, creo que es el momento de terminar nuestro stream del día de hoy aquí. Ah, no, Tomás, me llegó tú, que sí, hay una farmacia muy cerca de mi casa. Perfecto, Tomás, me llegó tu respuesta un poco tarde, a veces paso rápido, pero está muy bien. Sí, hay una farmacia muy cerca de mi casa o está muy cerca de mi casa para usar el verbo ser o estar, ¿vale? Les dejo aquí mi link, ya saben, con este link pueden tener un 25% de descuento en su próxima um, Lección, Bueno, no lección, pero en su paquete de clases y si quieren tener una clase conmigo, pues ya saben, eh, la primera clase siempre es gratis. Bueno, les deseo una bonita tarde, noche, mañana, donde quiera que estén, descansen, ya sé que deben estar un poco cansados, pero aprendieron, hicieron muy bien eh, todos los ejercicios el día de hoy. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta la próxima, chao, chao.